0: Eu sou a Yara Cunha, eu sou psicanalista, coach executiva há mais de 23 anos, eu sou professora de enagrama, especialista em inteligência emocional, sou mestra nas novas constelações e hoje eu vim aqui falar para vocês de um assunto muito importante, que são as nossas crenças, né? É, no momento que a gente está passando por, por essa aprovação e que com certeza vai trazer muito aprendizado para nós, como é que a gente funciona? A gente funciona... A nosso favor ou a gente funciona contra nós? A gente funciona aproveitando esse momento para aprender um montão de coisas que eu tenho certeza que isto isto vai vir, o aprendizado é muito certo nesse momento ou a gente funciona piorando todo todo o cenário externo com as nossas crenças e tudo aquilo que a gente pensa na nossa cabeça? Então vamos lá, a gente tem uma constituição, um conjunto de leis internas que são as nossas crenças e os nossos valores. Então, tudo que é crença, pessoal, é tudo aquilo que eu acredito sobre a vida e sobre mim. E os nossos valores são aquilo que, que é muito importante para nós, tudo que é mais importante na nossa vida. E essas duas, esses dois macroconceitos que são bem importantes para o nosso funcionamento, eles, eles trabalham em conjunto dentro de nós. Como é que funciona isso? Vamos lá, vamos falar sobre as nossas crenças. A gente tem dois grupos, dois grandes grupos, quando a gente fala sobre tudo aquilo que a gente acredita na vida, tá? A gente tem crenças sobre nós mesmos, que são crenças muito legais. E a gente tem crenças que são crenças limitadoras, que por eu acreditar nelas, elas acabam me atrapalhando, E eu vou contar algumas histórias aqui pra vocês. Eu gosto muito de contar história, porque eu acho que é uma forma bem legal de a gente aprender. E, E, de fato, contando história, a gente tem um aprendizado que é um pouco mais completo. A gente acessa o nosso cérebro e acessa as nossas emoções. E aí o aprendizado é mais forte. Tinha um tempo atrás que eu tava meio que passando da conta na comida, tava comendo bastante e eu engordei alguns quilos. E aí eu tava sedentária, não tava fazendo nenhuma atividade e tal. E eu pensei, puxa vida, eu tô mais gorda, né? Perdi roupa, aquela coisa, né? A gente perde roupa e tudo mais. E aí, eu comecei a querer emagrecer. Falei, ah, vou querer emagrecer. E toda vez que eu ia comer, que eu ia comer alguma coisa, eu pensava assim, ai, eu como demais. Ai, gente, como eu como demais, como eu como demais. Isto era uma crença que estava instalado em mim desde muito pequenininha porque a minha mãe sempre falou que eu comia muito. Então, de novo, como é que vem a instalação dessas crenças? Ela vem de há muito tempo atrás, tá? A minha mãe falava assim, essa menina sempre comeu muito, essa menina eu tinha que esconder o pão, essa menina eu tinha, ela mamava demais. E aquilo foi se instalando na minha cabeça como uma crença de a Yara come muito, eu como muito. E a gente, essa crença se instala na nossa cabeça, pessoal, sem a gente se dar conta. E aí, o que que acontecia? Eu comia bastante além da conta. E aí eu fui pensando, pensando e falei, ah, eu quero emagrecer. E aí, aconteceu o seguinte, eu comecei a ter consciência dessa crença e comecei a substituir esta crença, que era uma crença limitante, por quê? Porque ao pensar, eu como muito, o que, que eu estou dizendo pro meu cérebro? Qual a mensagem que eu estou passando pro meu cérebro e gravando lá? Coma muito, coma demais, coma mais do que você precisa. Eu comecei a ressignificar esta crença na minha vida. Como é que funciona isso? Hoje, a gente tá vivendo, né? E eu vou contar para vocês como eu ressignifiquei, tá? Mas hoje, a gente tá vivendo um momento, pessoal, que é um momento de dificuldade, da quarentena, né? E tá muito fácil que essas crenças limitantes, elas sabotem a gente. E isso, você vai entender que ela te sabotou a vida toda. Então, eu vou dar exemplo de crença limitante, tá? Eu não sou capaz disso. Eu não sou bom o suficiente, Eu não consigo aprender inglês. Eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro. Olha, olha o poder desta crença. Eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro. E ainda tem crença que a gente acredita, mas a gente não fala. Elas são crenças mais profundas ainda. Tipo assim, eu não mereço. Ou eu não mereço coisas boas. você pode até não falar, mas no fundo, no fundo, é aquilo que você acredita, ou eu nunca vou ter dinheiro suficiente, ou nada dá certo, putz, nada dá certo pra mim, olha que crença, que limita a nossa vida, porque se você começa, amanhece o dia se achando que nada vai dar certo, gente, melhor voltar a dormir de novo, vai tomar um banho, tem que, a gente, primeira, primeira coisa, primeiro passo, Ter consciência das crenças, daquelas coisas nas quais a gente acredita sobre a vida e que não são verdade. Isto é o mais importante de a gente entender. São crenças negativas e têm impacto. Elas vão ter impacto na nossa vida a curto, médio e longo prazo, em todas as decisões que eu tomo. E às vezes a gente nem se dá conta disso, né? o que fica ainda, o que torna as coisas mais difíceis, né? A gente, é difícil a gente vencer uma crença limitante quando a gente não se dá conta nela, dela, tá? E aí, essas crenças, elas vão ter o efeito de dominar os nossos pensamentos. Elas vão dominar os nossos pensamentos, elas vão dominar as nossas emoções e elas vão dominar as nossas ações. E a gente vai perder na saúde, nos relacionamentos, perde em qualidade de vida, porque a gente perde consciência. Então, eu entendo o seguinte... O momento atual, pessoal, é de pensar em qual é a qualidade dos meus pensamentos neste momento. Por quê? Porque os meus pensamentos, eles vão atuar nas minhas emoções e vão atuar nas minhas ações. É uma descida, é uma queda de consciência em que eu tenho pensamento tóxico que gera emoção tóxica e que gera ação tóxica. Então, eu penso, sinto e falo coisas tóxicas e que neste momento não vão ajudar, porque não ajuda ninguém, porque eu tô atuando completamente no negativo, porque eu tô abrindo mão de tudo aquilo que eu tenho de bom, de interessante, de inteligente e de criativo neste momento, para ficar parado, né, ali, é, condicionado para ficar acomodado numa crença limitante. Porque eu vou dizer pra você, é muito cômodo. Agora, observa isso nas outras pessoas. Conheça, lembra de alguém que quando chega perto de você, só fala coisa negativa. É legal estar perto dessa pessoa? O que que ela passa para as crianças? O que que ela passa para a cabeça das outras pessoas que estão ao redor dela? Eu chamo essa pessoa, que só está no negativo, de espalha-turma. Porque quando ela chega, a gente sai correndo e não quer ficar perto dela. Ninguém quer ficar perto de alguém assim. Por mais dolorido que isso possa parecer para você, é importante que você compreenda e tenha consciência das crenças negativas que você tem dentro da tua da tua cabeça. Por quê? Porque isso afeta a tua inteligência emocional, tá? E aí é preciso que a gente faça uma autoavaliação. E é preciso que a gente se questione, tá? Para você entender aquilo que tá te bloqueando, aquilo que tá bloqueando a sua chance De conseguir as coisas, a chance de atingir os teus sonhos, a a chance de concretizar as coisas na tua vida. E o primeiro passo é você identificar essas crenças dentro de você, tá? Nos teus pensamentos. E aí, você confrontar essas crenças. Sabe por quê? Porque isto não é verdade. Isto não faz parte da realidade. Estas crenças são ideias falsas ou elas são parcialmente verdadeiras. E elas limitam qualquer pessoa, não é só você ou eu, em se esforçar para conseguir as coisas na vida. Elas fazem com que a gente fique no mesmo lugar. E quando a gente consegue ressignificar essas crenças, a gente consegue entender que a gente tem um coeficiente emocional muito maior. A gente reestrutura, tá? Tudo que a gente pensa sobre a vida e, consequentemente, a gente reestrutura as nossas emoções e, obviamente, isso impacta nas nossas ações. Então, como é que a gente tem que ressignificar? Todos esses exemplos que eu dei de crenças negativas. Eu pensar, pessoal, a historinha que eu comecei lá atrás. Eu pensar que... É, eu comia demais, não me ajudava. Por quê? Porque eu sempre ia comer demais, né? Como a historinha que eu sempre conto lá do, de uma pessoa que eu conheci, e que ele falava assim, ele era muito tímido, e ele falava assim, Yara, a minha mãe, eu me lembro da minha mãe, ela batia na minha cabeça assim, né, levemente, quando eu era menino, e ela falava: Ah, esse menino, esse menino é muito tímido. Todo mundo, ah, mas ele é tão quieto. Ela batia na cabeça dele e falava assim: Ah, ele é muito tímido. Importante, né? Que tipo de crenças você está colocando na cabeça dos seus filhos, para você que tem filhos? Eu vejo mães que falam assim, esse menino é impossível, esse menino é muito arteiro, esse menino é impossível. O que que você está gravando na cabeça do teu filho? Que ele é arteiro e que ele é impossível. É importante que a gente olhe e diga para os nossos filhos, você é capaz, você pode. Por quê? Porque eu já tô, né, de 0 a 8 anos, a gente tá atuando em mais ou menos 80% da formação da personalidade do nosso filho. E essa pessoa que eu conheci, ele era de fato muito tímido e ele já tinha 40 anos. E ele falava, Viara, eu me lembro da minha mãe falando, ai, fulano, fulano é muito tímido, fulano é muito tímido. E aí, o que que acontece? A gente vai fazendo esses registros na nossa cabeça, Tá? e isto não condiz e não é real. A gente acredita nisso e isso se por acreditar nisso, isso se torna uma crença limitante para nós. OK, né? Isso impacta, como eu falei, impacta na nossa vida a curto, médio e longo prazo, tá? A gente tem que fazer o seguinte, né? Pensar, em primeiro lugar, vamos para a ação. Como é que eu identifico isso? Né? Pergunta para as pessoas, pergunta para quem está ao teu lado. né? Qual será? Pensa, né? quais são as crenças que eu acredito e que por, por, por acreditar elas me limitam? Porque por outro lado, pessoal, a gente também tem as crenças que são fortalecedoras na minha vida. Então, eu vou dar exemplo para vocês das minhas crenças, tá? da crença da Yara, crenças que são legais em mim. Eu sou uma pessoa inteligente. Eu não sei, assim, ninguém nunca falou, ó, mas eu acho que eu sou inteligente. Outra crença. Eu estudo muito e eu me torno competitiva. Por quê? Porque o mercado é competitivo, porque a gente tem muitos profissionais atuando. E eu penso assim, eu levanto de manhã e penso outra coisa. Eu tenho fé que as coisas darão certo, que tudo vai dar certo. Pô, olha que crença poderosa, né? Não adianta ficar pensando, nossa, vai dar tudo errado. Quando a gente cai na qualidade do nosso pensamento, o que que acontece? A gente entra numa zona que é uma zona de... Ah, se vai dar tudo errado mesmo, não adianta eu fazer nada, tá? E aí tem uma coisa muito importante. A qualidade dos pensamentos, a qualidade das minhas crenças vai atuar diretamente na minha autoestima, se eu só tenho crenças limitantes sobre mim, eu vou ter uma autoestima boa ou ruim? Se eu acredito que de fato eu não sou capaz, se eu acredito que eu não tenho valor, como é que vai ser a minha autoestima? Eu vou me achar legal ou eu vou me achar um lixo? Então, você mudar, encarar as tuas crenças, né? encarar a tua qualidade, encarar. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma autoestima, que vai ser uma autoestima que vai melhorando aos poucos. Então vamos lá. O que que você acredita neste momento sobre a vida? Você acredita que vai dar tudo certo? Que a gente vai passar por este momento com muito aprendizado, com muita transformação, num nível planetário, ou você acredita que está tudo perdido, que você vai perder o emprego, que tudo vai dar errado, que as coisas vão ser ruins e que vai faltar dinheiro, de que lado você está? Quais são as crenças que por você acreditar nelas elas vão te fortalecer? Quais são as crenças o que, que você acredita sobre você mesmo neste momento? de que você é capaz, de que você pode manter a calma e a tranquilidade, de que tudo vai dar certo na tua vida, de que as coisas vão melhorar, de que o teu aprendizado neste momento vai ser muito importante também. Entendem a diferença que isso faz na nossa vida? Tá? Então é importante que você identifique o que está impedindo você de agir nesse momento, né? E quando você se convence de que não tem que fazer alguma coisa, o que que está limitando as tuas ações? Qual é o tipo de pensamento que limita as tuas ações? É esse pensamento que você tem que mudar. Beleza. Yara, como é que eu mudo esse comportamento, esse pensamento? Bora lá. Lembra que pensamento tóxico gera emoção tóxica no teu peito e isso gera ação tóxica. Você vai proferir palavras que não são as palavras mais importantes e mais positivas neste momento. O que, que eu fiz? Bom, você precisa transformar essa ideia, essa crença, esse pensamento negativo em algo positivo. E o que eu vou transformar em positivo não pode ter, por exemplo, a palavra não. Por quê? Porque o nosso cérebro, gente, ele não lê, ele não processa, ele não considera o não. Vou fazer um exemplo, tá? Vou dar um, Vamos fazer uma atividade aqui. Respira fundo. Não imagina no teu colo um coelhinho branco olhando para você e mexendo o focinho te cheirando. Não veja no teu colo um coelhinho branco dando pulinhos com rabinho de pompom. Não veja um coelhinho branco à sua frente de pelos muito fofos. o que, que aconteceu? Você praticamente, né, assim, concretizou um coelhinho na sua frente. Mas eu tava dando um comando negativo, eu tava dizendo que não. Então, o não, ele não funciona, tá? Que que a gente precisa para ressignificar as nossas crenças? Eu preciso formar, criar frases no positivo. Ponto, é assim que funciona. Então, quando eu tava falando pra vocês da ideia lá que eu tinha uma crença de que, ah, eu como demais, eu como demais, não adiantaria eu fazer uma frase para toda vez que eu pensar nisso, eu substituísse essa frase por eu não como demais, eu não como demais. O que que meu cérebro ia gravar? Como demais, coma demais, coma demais. E aí eu pensei, pensei até hoje pessoal eu uso isso tá eu uso assim quando eu vou comer quando eu vou almoçar aquele restaurante de quilo que tem um montão de comida e tudo mais eu penso assim é, eu como o suficiente a frase está no positivo e para mim para Iara é uma frase interessante é uma frase para mim construtiva. Eu como o suficiente significa que eu não como demais, que eu vou comer o suficiente para né, amanhar minha fome, para estar saudável. Eu como o suficiente. E aí, a gente tem que fazer isso, pessoal, com todas as coisas. E o que é muito importante, a gente precisa pensar de uma maneira muito mais profunda, porque, por exemplo, tem frases, tem crenças limitantes que a gente profere, que a gente fala, que a gente declara ao mundo. E claro que quando eu estou declarando ao mundo e estou declarando para os outros, eu estou declarando para mim mesma, em primeira instância. Mas também tem frases que a gente pensa, mas que a gente não declara. Que elas estão lá no fundo do nosso ser. Por exemplo, eu não tenho valor. Talvez você não fale isso para as pessoas. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo você acredita, sente, pensa e age como alguém que não tem valor. E aí é importante confrontar esta esta crença, né? E e perguntar para você mesma. Primeira coisa, a crença de que eu não tenho valor... Qual é o gatilho? Em que momento ela vem? Ah, Yara, eu, sempre que eu conheço alguém que eu tenho interesse por aquela pessoa do ponto de vista conjugal, por exemplo, um homem ou uma mulher, né, pensando aí na relação íntima, toda vez que eu conheço alguém e eu sinto medo, eu penso assim, ah, eu não tenho valor, a pessoa nem vai gostar de mim. Isto é uma crença, e essa crença faz com que você tenha atitudes de quem não tem valor. Faz, inclusive, que você se afaste da pessoa. Vou tomar uma água aqui. Então, é preciso que você confronte, olhe no espelho e diga, eu tenho valor. E tudo isso, pessoal, é prática, é treino, é todos os dias dizer, eu tenho valor. É mudar aquilo que você dá de comando para você e para o mundo em primeiro lugar. Por quê? Quando você se convence de que você não tem valor, você acha que isso te fortalece ou te limita? E a gente sabe que na, na psicologia positiva, ser positivo é uma estratégia de vida das mais inteligentes. Por exemplo, autocobrança. Você se cobrar o tempo todo é limitante. Essa autocobrança, ela faz você sofrer muito mais. Então, é importante que você compreenda essas respostas dentro de você. E aí, você você fale, gente, isso é ação. Tá? Eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente está passando por um momento que não é o um momento dos mais fáceis e é muito importante que a gente coloque o pé no chão e que a gente de verdade mude o nosso comportamento. Eu vou bradar, é importante rezar, é importante colocar lá né, os posts no Facebook pedindo ajuda para o arcanjo, pedindo ajuda para o santo, pedindo ajuda para o planeta, para os... Uh, sei lá, extraterrestres é importante pedir ajuda para todo mundo mas neste momento em que nós chegamos neste lugar neste momento em que o planeta parou por conta de um vírus, e a gente entende que ou a gente muda ou a gente muda, é importante que a gente olhe para o nosso comportamento, que a gente olhe para o nosso ego. Tem gente que ainda não consegue colocar os pés na realidade e que não colocar os pés na realidade é importante que a gente saiba do ponto de vista das constelações que tem a ver com a relação com o Pai. O mundo, o planeta, o universo, Deus todo, qualquer, sabe, o grande mistério, algo maior está pedindo que a gente olhe para nós mesmos e que a gente olhe para os nossos comportamentos, em primeira instância. Não adianta, a gente não consegue mudar tudo isso que está acontecendo se a gente não tiver uma coisa chamada senso de realidade, por quê? porque o senso de realidade vai fazer com que a gente tenha uma auto-percepção sobre a nossa verdade, sobre aquilo que a gente precisa mudar em nós. E o momento está levando e está conduzindo a gente para isso. Então, foi por isso que eu optei e optei trazer o, o trabalho de crenças. A semana que vem eu vou trazer o trabalho sobre valores que vai construir, que vai complementar o trabalho sobre crenças. Não adianta a gente continuar... Mais uma vez, professores de Enneagrama, desenvolvedores, todo mundo, buscadores, você que veio aqui para buscar e para ressignificar todo um sistema ancestral como buscador que você é, as pessoas que estão me ouvindo, é necessário que a gente tenha uma mudança, que é uma mudança de dentro para fora. Não adianta a gente ficar acessando todos os santos, porque os santos não nos ajudam se a gente não começa por nós. Quando a gente começa a fazer um bom trabalho do ponto de vista do nosso ego, com senso de realidade, com o pé no chão, olhando para o nosso comportamento, para tudo aquilo que a gente pode melhorar, para as nossas crenças em relação ao mundo, se a gente não muda a nossa atitude, nada vai mudar. tá? Eu convido a todos os colegas para colocar o pé no chão. É preciso que a gente descubra a nossa verdade. E a nossa verdade mais profunda, ela começa quando a gente começa a olhar para a nossa personalidade. Não é que a gente fica o tempo todo dizendo, ai, porque eu já estou num nível de desenvolvimento. Ninguém está num nível de desenvolvimento de iluminação. Muito pelo contrário. A gente precisa cada vez mais de um processo de despertar. Iluminado é Buda, Jesus Cristo, os grandes avatares. A gente, só por estar aqui... A gente precisa olhar para a nossa personalidade. E olhar, muitas vezes, para a nossa imaginação, para o quanto a gente fantasia movimentos, mas não consegue colocar em ação de forma concreta. E olhar para o nosso ego de uma forma concreta, muitas vezes, é muito dolorido. Desconstruir tudo aquilo que a gente construiu e que não é verdade em nós é muito dolorido, mas vai trazer muita cura. E não passe por esta vida sem passar, por um processo de desconstrução que é concreto, que é racional do ponto de vista da nossa personalidade. Eu vou continuar, transforme suas crenças em crenças positivas, é muito importante, em crenças que são fortalecedoras para você. Quer fazer parte do meu grupo do Telegram? Manda mensagem para 11 991 5140. E aí me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Mas o que? Quem está no meu grupo do Telegram vai receber conteúdos como este a cada dois dias para você pensar, refletir e ter mais força para passar por este momento. Eu sou a Yara Cunha. Até a semana que vem. Um beijo para você. Muita luz, muita paz e muita tranquilidade. Obrigada.